0: Mujer Latina Today está de aniversario, ahora Mujer Latina Today es un podcast, hemos desde hace más de cinco años tenemos este podcast Lorena Today y queremos que siga, continúe siendo una forma, un medio, un recurso para hablar y conocer lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, lo que estamos haciendo las latinas aquí en los Estados Unidos. Con nosotros está nuestra querida amiga Jacqueline Ríos Abelarde. Ella es una peruana que tiene más de 20 años viviendo en los Estados Unidos. Y aquí estoy yo, Lorena, una venezolana que tiene casi 30 años viviendo en los Estados Unidos. Queremos hablar algo que nos preocupa, que nos inquieta, pero también para recordar nuestro pasado en nuestros países. Vamos a hablar acerca de nuestras experiencias con la democracia. Bienvenida, Jacqueline a nuestro podcast Lorena Today. Gracias
1: Lorena, es realmente un privilegio estar contigo nuevamente eh, en en este espacio que realmente llega a nuestra comunidad y que siempre es esperado por la variedad de información que tú facilitas y por las oportunidades que nos das a todos. Gracias, gracias por la invitación.
0: Esta inquietud, este podcast surgió porque... Nosotros hemos vivido la democracia, hemos vivido los golpes de Estado y hemos visto y queremos compartir nuestras experiencias, pero también estamos como un poco preocupadas o de repente para crear conciencia sobre la importancia de la democracia en los Estados Unidos y no queremos en nuestros eh, recuerdos de nuestra infancia, de nuestra juventud, es realmente importante para compartir, para que nosotros entendamos que tenemos raíces y que las raíces que tenemos a veces vemos cosas que de verdad se están reflejando actualmente en este país. Ya que tú viviste en Perú, cuéntame de tu infancia en Perú en los tiempos, eh, viviste en la democracia, ¿cuándo empezaste a sentir la democracia? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo realmente
1: nací, En en una época donde nuestras voces eran escuchadas, la democracia era parte de de lo que nos daba las oportunidades para poder salir adelante, pero desafortunadamente, cuando eh, fui creciendo, eh, hubieron muchas situaciones difíciles en el país que terminaron en una dictadura militar. Eh, fueron épocas muy eh, controversiales porque, a pesar de ser una dictadura militar, eh, fue definida, además, como una dictadura militar popular porque inició las reformas sociales de nuestro país. Hubo muchos... Eh, deterioros del sistema democrático a nivel político, a nivel económico, a nivel social que afectaron las posibilidades de nosotros de poder ejercer nuestro derecho a votar, nuestros derechos constitucionales, eh, nuestras libertades de expresión fueron recortadas significativamente. Y eh, al mismo tiempo generó tamio, también la emergencia de nuevas voces de los sectores más populares de nuestro país. Es por eso que digo que en esa época fue bastante controversial, porque a pesar de ser un gobierno militar, que fue muy duro para la mayoría de nosotros, las reformas sociales que se trataron de implementar crearon otras condiciones para sectores populares.
0: Pero tú viviste los tiempos del sendero luminoso. O... Eso fue mucho
1: después, porque nosotros logramos de reconstituir la, la democracia en los eh, a finales de los 70, eh, pero en los 80, debido a las condiciones de pobreza que teníamos en particularmente al interior del, del país, los procesos de inmigración crecieron significativamente Lima se convirtió en el corazón de toda la nación porque la gente estaba buscando oportunidades de mejorar, de acceder a mejores recursos, de acceder a oportunidades de educación, de trabajo. Eh, empezaron a surgir los movimientos eh, de terroristas, ¿no? Eh, esos fueron muy duros, porque realmente, si es cierto, se si iniciaron en el corazón andino de los Andes peruanos, fueron expandiéndose a lo largo de todo el país, hasta que llegó a Lima. Y solamente cuando llegó a Lima, donde tenemos 30% de la población concentrada, es que se sintió los impactos más fuertes que tuvimos. ¿no? Ya no era, bueno, se murieron o fueron atacados, eh, personas en tal pueblo o en tal ciudad era mi amigo mi compañero de clase eh, alguien que nosotros conocíamos que era cercano a nosotros
0: yo te escucho a ti y yo viví en Venezuela la democracia comenzó en 1958 tuvimos tiempos de democracia, dictadura democracia, dictadura la última la vivió mi madre y cuando eh, en 1958 se, eh, hubo el golpe de estado y ganó la democracia en Venezuela. Yo crecí en la democracia. Eh, mis padres vivieron la dictadura y ellos valoran la democracia. Eh, eh, en los años que yo crecí, yo, yo, nosotros manifestábamos por todo. Que si la luz había subido, manifestábamos. Teníamos una libertad de prensa. Teníamos, eh, Venezuela era un país petrolero. Teníamos claro. las mejores universidades. Los, todos los venezolanos iban a universidades eh, gratuitas y todos se fueron a estudiar en el extranjero en forma gratuita. No pagaron absolutamente nada. Fuimos a los países donde se sembró el petróleo, donde había bibliotecas, había museos, había libertad de prensa, pero había mucha corrupción también.
1: Exacto.
0: La corrupción fue lo que destruyó nuestro país y creó un caudillo, un salvador, un populista, un ser que vino a salvar el mundo y resulta que ahora no tenemos ni petróleo, ni estudios, ni universidades, ni libertad de expresión y todas las personas que estudiaron afuera y que estaban haciendo que Venezuela fuera un país rico, tanto educativo, culturalmente, con todo, Ahora nos quedamos en los años, otra vez, 40. En países donde no se puede expresar, donde hay que mostrar una tarjeta para comprar arroz, para comprar una bombona de gas, tú tienes que estar en una lista, si no, no te lo dan. Donde mis padres están pasando hambre, cuando nosotros teníamos en los tiempos de los 80, la gente iba a hacer mercado en Miami y regresaban a Venezuela.
1: Éramos los llamados
0: los mayameros. Mm-hmm. éramos de la riqueza de todos iban a disneyland ahora nosotros todos hemos estado aquí viendo cómo están llegando los venezolanos con profesiones con, con hambre con hambre entonces nosotros el extremo del populismo acabó con venezuela pero también el autoritarismo verdad mm-hmm. acabó con esa sed porque en el fondo eso de que todo es todo, no, ellos están en la misma, estos señores en Venezuela tienen 23 años y lo que hacen son, se intercambian los cambios, los puestos, eh, ya no es ministro, ahora es el ministro de salud, entonces son la misma gente que está gobernando mi país, pero está acabando con todo lo que es la riqueza natural, tenemos, están, están el, extrayendo oro, y no están viendo el daño que están haciendo. Eh, este, estamos ahora sufriendo el narcotráfico, porque todos se involucraron en eso. Entonces, eh, de un país donde nosotros éramos felices, nosotros siempre decimos que éramos felices, pero no nos dimos cuenta en este mensaje de que estamos felices en este país, y no nos hemos dado cuenta hasta que lo podamos perder. De esta conversación, Jacqueline, que nosotros es importante mandar un mensaje acerca de la importancia de ejercer nuestro voto, de participar, de tener una voz. ¿Qué sientes tú de la importancia ahora que estamos reflexionando acerca de lo que hemos vivido y lo que estamos viendo nosotros como mujeres que hemos vivido situaciones políticas de extrema, de izquierda y de derecha? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en una familia que estuvo muy, eh, eh, muy envuelta eh, en los movimientos de la lucha por los derechos civiles y por la justicia social. Mi papá fue profesor universitario, pero también fue activista. Eh, estuvo preso muchos, muchas veces por razones políticas. Eh, fue muy difícil para la familia eh, pero su pasión por la justicia social y por la educación de la población para evitar que estas situaciones vuelvan a crearse era mayor que cualquier otra cosa nadie lo podía parar y eso es lo que él incentivó en sus estudiantes que siempre lo recuerdan por ese hecho el, el amor a la patria no es el amor simplemente por el, el país en sí mismo pero por la comunidad que nosotros podemos formar y por las oportunidades que le podemos dar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Tú sabes que en América Latina la cultura que nosotros tenemos es impresionante, las riquezas geográficas ambientales que tenemos han sido impresionantes, pero al mismo tiempo la ambición por el poder, por llegar a posiciones políticas, económicas, en la estructura del Estado, eh, han prácticamente roto todas las posibilidades de tener condiciones mejores para la ciudadanía, para la comunidad, para la nación. Eh, yo creo que el mensaje aquí es eh, particularmente eh, crecer y difundir un sentido cívico mucho más consciente. La educación cívica para mí es sumamente importante, es importante, no sé si por coincidencia o esas cosas de la vida, que yo llegué a enseñar en mi primer trabajo formal, oficial, fue como profesora de educación cívica en mi propio colegio, donde yo fui educada, de primero de secundaria a quinto de secundaria. Y tengo las mejores, eh, los mejores recuerdos de mis estudiantes de esa época. Aún algunas de ellas me han dicho cómo eso influyó en la forma en la que ellas decidieron qué carrera seguir o en la forma que ellos responden a la importancia de votar durante las elecciones y prepararse y preparar a sus hijos para esa función. Entonces yo creo que la educación es un mecanismo importante, pero la educación consciente, la educación cívica que se ha perdido, que muchos colegios ya no lo tenemos en América Latina, que era tan importante, que iba más allá de el conocimiento en sí mismo, pero más que nada la responsabilidad, la conciencia cívica que te hace eh, ver cuál es el rol que tú tienes en la sociedad.
0: Yo creo que eh, yo como estudiante de leyes graduada eh, siempre miro la constitución y la constitución como base, todo, la fuente de nuestros derechos y obligaciones y siento aquí la, la, la constitución americana que tiene sirvió de ejemplo para muchos de nuestros países, al igual que la constitución francesa, la revolución francesa y los pensadores de esos tiempos nosotros estamos aquí porque esa constitución es tan importante porque todos somos este, tenemos que respetarnos y tener derechos, muchos de nosotros como hispanos acá ahora muchos vivimos con miedo y con temor, verdad, más que todo de, de hablar en nuestro idioma eh, hay muchos temores ahora que que nos hace re- recordar, ¿verdad?, cómo se perdió nuestro país en la democracia. Entonces, una, es una reflexión hoy acerca de cómo podemos nosotros, como dices tú, este, a, a, a ser más cívicos pero participar. Si tú tienes el, los 18 años, tú eres ciudadano, participa. Eh, yo sé ya que, que tú estás en la liga de electores, nosotros hacemos todo lo posible de crear conciencia sobre la importancia del voto porque nosotros hemos vivido la democracia y la hemos perdido y no queremos que esto pase en este país. ¿Algún mensaje ya que además de toda esta interesante conversación sobre las latinas que vivimos en los Estados Unidos, que nos preocupa?
1: Sí, el mensaje es involucrarnos en la vida de nuestra comunidad. O sea, eh, crear conciencia de la importancia de eh, que nuestros derechos terminan cuando la, nuestras responsabilidades empiezan o los derechos de los demás empiezan. Y eso significa que no podemos seguir pensando en nuestras necesidades individuales, sino que nuestras individuales, necesidades individuales están definitivamente eh, relacionadas con la de los demás. Entonces, somos interdependientes y esa interdependencia a veces nos, no es consciente. Nosotros creemos, nuestra educación, la educación de nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, pero nos olvidamos que eso puede desaparecer si es que no consolidamos algo que realmente afecte a todos de manera positiva.
0: Y nosotros tenemos que estar pendientes de los medios sociales. Hay mucha mm. desinformación y no vale la pena nosotros caer en esos tipos de cultos o que nos transforman nuestra mentalidad. Somos, somos latinos, somos sencillos, somos, entendemos familia, tenemos eh, amigos, entendemos. comunidad, entendemos la importancia de participar. Todas esas cosas que uno ve y que puede sembrar odio, tenemos que alejarnos porque eso no somos nosotros. Nosotros somos una, tenemos una capacidad de crear comunidad donde podamos estar. Y aquí sí. es, de, de, es cierto, ¿verdad?
1: Eso es muy cierto. Y además principios
0: que los tenemos
1: de la época precolonial, de, re, de reciprocidad, de complementariedad. Solos no somos nada. Complementándonos sí podemos salir adelante. Pero si no realmente valoramos nuestra herencia cultural en ese sentido, es difícil poder salir adelante.
0: Y nosotros acá somos americanas, pero también somos latinoamericanas. Cada uno tiene en su corazón sus su recuerdos. Entonces esto no es, significa que estamos allá, estamos aquí y estamos luchando por la democracia también y estamos luchando porque nosotros somos más, somos de acá, pues tenemos nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos y extrañamos y vemos como nuestros países en Venezuela, por, el, por ejemplo, mis padres sufren falta de comida, falta de, de gasolina, falta de transporte y no es aceptable cuando un país que tiene tanto petróleo, verdad, y tantos medios, pero como dices tú, algunos pocos piensan mucho en el poder y todo lo que han robado en Venezuela, lamentablemente es, es demasiado triste para, para recordar o para nombrar. pero nuestra solidaridad y este este podcast es es enviado, está dirigido a todas las personas que estamos como nosotros, preocupados, y estamos trabajando para que nuestra democracia aquí en los Estados Unidos perdure otros 200 años, ¿verdad? Sí, la democracia
1: realmente en América Latina y en las Américas en general, ¿no? Porque realmente de nosotros depende.
0: De nosotros, nosotros somos
1: una, una comunidad latina emergente dentro de otra democracia que en estos momentos está sufriendo las consecuencias de un debilitamiento del sistema
0: y todos, todos podemos estar acá pero todos tenemos muchas familias allá y por eso nos preocupa mucho lo que pueda pasar acá pero también lo que está pasando allá y que no tenemos esperanza especialmente en Venezuela que han pasado tantos años sin, ha sido imposible ¿verdad? Crear, volver a la democracia. Este, ya que este conversatorio de hoy, espero que Latinas Speak Up, regrese, Latina Habla, regrese como medio. Ahora que estamos en un podcast que no tenemos límites de tiempo, pero también es una forma de que el mundo escuche lo que las latinas aquí en Ohio, en los Estados Unidos, piensan sobre la democracia y que la vamos a defender con nuestro voto. Y la vamos a disfruta- defender invitando a todos los hispanos a votar, no por el extremismo, sino para mantener la democracia, ¿cierto?
1: Así es. Por favor, acuérdense que eh, pueden registrarse para votar antes de las elecciones. tiene En cada una de sus comunidades tiene una liga de mujeres votantes que siempre está eh, creando nuevas campañas, accediendo, haciendo accesible las posibilidades de que ustedes puedan registrarse. Eh, Lorena va a incluir el link so ustedes pueden eh, verlo en este podcast y espero encontrarnos en
0: la siguiente votación y espero volverte a encontrar porque nosotros tenemos mucho que conversar, somos amigas más de no sé cuántos años, pero son muchos y hemos trabajado por la comunidad de aquí de Ohio y todos nos conocemos, todos nos apoyamos porque aquí en Ohio sabemos que la única forma de Seguir adelante de tener nuestra voz o tener la resonancia que merecemos, nuestra voz, es trabajando junto. Muchísimas gracias, Jaque.
1: Gracias a ti, Lorena. Muchísimas gracias por todo lo que haces por nuestra comunidad.
0: Igualmente.